0: Lotta Bromet på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. I dagens mix, Anders Jansson. Nu förlänger han sin humorturné med ett tredje varv då. Showen Mina sinnens fulla bruk. Vi pratar spöken och spiritism med Åsa Avtich. Terrorhotet har höjts till en fyra av fem på skalan i Sverige. Vi vet mer om det. Och till oss rekommenderar sin favoritserie. Och strax så snackar vi med Fontana som ska vara den lilla sjöjungfrun. Mer än så i dagens program så klart. så jag säger bara Jeff, ja. Janne,
1: Halleluja. redo,
0: Ja. då kör vi. Ni, Gabriel Fontana kom två i Drag Race Sverige och han är aktuell nu i en ny roll. Den här gången i en musikal. Hallå Gabriel och välkommen.
2: Hej, tack så mycket. Kul att vara här med er.
0: Ja, Lilla sjöjungfrun. The Musical
2: handlar om. Vilken roll är det du ska spela? Du ska faktiskt spela um, den lilla syster till den Lilla sjöjungfrun. Hon heter Fiona. Hon är en kaxig Mermaid som älskar att bestämma och hon är den perfekt uh, om man skulle översätta Fontana till en sjöjungfrun. det är Fiona, så jag är så så taggad
0: Ja, det passar dig för att du tycker du är lite kaxig kan jag tänka mig,
2: eller? Alltså, men jag är i min Fontana-roll för att hon är en powerhouse och Fiona är det också så det mm. känns att det var gjort för mig faktiskt så jag är så så tacksam
0: Härligt, den lilla sjöjungfrun spelas då av Kiana Blankert som var med i Melodifestivalen i våras, har du hört henne sjunga?
2: Yes, alltså hon är fantastisk. Hon är en ikon och det är en stor ära faktiskt att få jobba med henne. I love her. Vi kommer ha så roligt tillsammans och ni måste komma och titta på oss. Alltså hur är du i vatten? Är du bra på det? Alltså jag kommer från Brasilien. Jag har varit under vatten hela mitt liv. Så det känns väldigt mycket hemma. Och jag jag var en sån barn som min mamma blev tvungen att dra mig ut vatten för att jag älskar Älskar det att vara under vatten och jag var en duktig simmare faktiskt i skolan också. Ja. Så det känns hemma måste jag säga.
0: Så allting liksom faller på plats nu? Eller hade du kunnat tro det när du var liten, när du var barn och bodde i Brasilien mm. att du skulle stå på en musikalscen så småningom?
2: Alltså det var en sån dröm att jag drömde så mycket och så länge men jag trodde alltid aldrig att det skulle faktiskt hända. Och jag är 30 nu så jag bara, det kanske bara känns nej men det... Det händer nu, så det känns så, så, så kul. Mm. Och inte bara det då.
0: du ska också vara en del av RuPaul's Work the World i höst också. Hade du kunnat tro det? Yes.
2: Alltså, det är så stort. Jag har ju blivit en drag win på grund av RuPaul's Drag Race USA. Så det är, det är en sån stor show. Alla mina ikoner kommer vara med. Jag och vi från Sverige kommer uppträda med idag, så det är helt fantastiskt mm. och det kommer bli en stor 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 show. Alla måste också komma och titta på. Det.
0: Ja, det förstår jag. Du får fortsätta repetitionerna då så småningom och så ser vi den lilla sjöjungfrun the musical då premiär i mars nästa år. Yes. Ja, sköt om det, Gabriel Fontana.
2: Ja, tack så mycket jag kunde prata med er. Hej. Då. Samma.
0: Hej då.
3: Film och serier.
4: Jag skulle nog säga att jag blir ganska fast och liksom kolla hela tiden när jag väl har k- börjat kolla på någonting. Mm. Jag måste typ se klart, det är liksom samma dag. känns det som. Ja, Nej, men om jag fastnar för en serie då blir jag liksom manisk och måste kolla hela tiden på den. Mm. Om, om vi ska byta serie med varandra då, vad vill du tipsa mig om? Alltså min favoritserie någonsin är ju Lacaste de Papel. En spansk serie.
0: Just det, den har jag inte jag sett. Men Nej. jag vet att alla säger att man ska se den. Det är med de här med huvud och vitt ansikt och svarta... Exakt,
4: ja men exakt och sen har de ju röda så här dräkter ja, Och de man, rånar sorry. någon bank typ. ja. Den tycker jag är jättebra, jag har sett dem flera gånger Nej, Men vad är det som är så, så bra det. med den? Jag vet inte, alltså jag såg den när den liksom kom ut Och fastnade verkligen för den Och sen så har de ju släppt massa säsonger efter det Och det blir ju verkligen som att när man väl har liksom börjat kolla på någonting första säsongen och så släpper de mer och mer säsonger så blir det ju lite som att man blir, liksom verkligen fastnar i den liksom lilla världen. Sen är det är spansk, med, så man känner sig lite cool när man ser på den och så, här, kanske läser något nytt spanskt ord. Liksom. Ja, men det, är
0: alltid, det är alltid kul att se på något annat språk. Man är så van vid svenska eller engelska. Ja, men exakt. Så att, ja, ska jag hitta på någon som du kan få mig då. Ja, Svärmen finns det en serie som är eh, samarbete okay. mellan flera europeiska länder. Aha. En del svenska skådespelare som är med där. Alexander Karim till exempel spelar en av huvudrollen. Svärmen ah. som handlar om något märkligt som finns på havets djup. Men sen Oj. kommer det ju upp
4: liksom. Okej. Ja,
0: via Play finns den på.
4: Oh, det ska jag nog se. Mm. Ja.
0: Och kasta på. Ja, den.
4: jättebra serie.
0: Då tackar jag för det till oss. Jag ja, säger byte och Låt byt.
4: Ja, verkligen byt och Lotta
0: ja, Bromé på Mix Megapol. Tidigare idag så höll alltså säkerhetspolisen en presskonferens- där man meddelade att terrorhotnivån höjs från 3 till en 4 på en femgradig skala. Något som SEPO-chefen Charlotte von Essen motiverade så här.
3: Det har under året skett en successiv förändring av hotbilden mot Sverige- Där vi har gått från att betraktas som ett legitimt till ett prioriterat mål för valsbejakande islamism globalt. Beslutet att höja terrorhotnivån är alltså inte föranledd av en enskild händelse. Det här vill jag understryka. Mitt beslut grundar sig på bedömningar som säkerhetspolisen gör kontinuerligt av terrorattentatshotet mot Sverige- Och där analyser från Nationellt Center för terrorhotbedömning, NCT, och arbetet vid Säkerhetspolisens kontraterrorverksamhet är viktiga delar. Inför beslutet har jag också samrått med cheferna för de övriga underrättelsemyndigheterna, nämligen chefen Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och generaldirektören för Försvarets radioanstalt. Och båda står bakom mitt beslut.
0: Och den här nivån ser sig på kommer att kvarstå då i 6-12 månader och i korttid så fungerar den här skalan så här att 1 betyder inget identifierat hot, 2 begränsat hot, 3 förhöjt hot och 4 som vi hamnar på nu och betyder högt hot. En femma om de hade höjt till det så hade det betytt mycket högt hot. För en timme sedan så höll regeringen presskonferens med anledning av den högade hotnivån och där framträdde rikspolischefen Anders Thornberger och berättade om polisens arbete i fyra steg.
5: Ett, Polisens lokala brottsförebyggande arbete för att identifiera personer i miljöer där de riskerar att radikaliseras. 2. Tillsammans med säkerhetspolisen så förstärker vi samarbetet i det vi kallar för REDEX, reducera extremism. Vi intensifierar också det operativa stödet till säkerhetspolisen- med insatskapacitet på fältet, med spanare eller utredare- eller annat som behövs för att avvärja- eller om det inträffar att utreda ett attentat. Och fyra, polisens nationella och regionala insatsförmåga har stärkts. Den nationella insatsstyrkans förmåga har också stärkts- under de senaste åren. Om ett attentat inträffar så är det vi i polisen som är först på plats- avbryter det dödliga våldet, säkrar platsen, bereder väg för sjukvårdskedjan, vidtar initiala och trygghetsskapande åtgärder.
0: Och flera samhällsaktörer agerar nu då för att öka säkerheten, bland annat på nöjesfält runt fotbollsmatcher och i offentliga miljöer. Statsminister Ulf Kristersson kommenterade den höjda terrorhotnivån så här.
5: Jag förstår att många svenskar just nu känner oro över innebörden av den nya och högre hotnivån. Och till alla dem, till alla er, så vill jag, precis som polisen säga att vi ska leva våra liv som vanligt. Vi värnar vårt öppna samhälle mot de som hotar det. Vi står upp våra demokratiska värderingar, men vi skyddar oss. Vi står upp för vårt liv, vårt sätt att leva, men vi skyddar
0: oss. Så alltså statsminister Ulf Kristersson. Härnäst så ska vi prata med Jonas Eriksson som är verksamhetschef på myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB om hur du och jag som medborgare ska tänka efter den här ökade terrorhotnivån. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Idag har som bekant sett på hur terrorhotnivån till en 4 på en 5 5-gradig skala och med mig nu Jonas Eriksson som är verksamhetsansvarig på MSB. Välkommen till Mix Mixmegapol. Ja, det kan ju bli lite abstrakt med den här informationen som kommit idag. Ett ökat hot och ändå lev som vanligt. Hur ska man tänka?
6: Ja, men äh, det är nog så äh, ungefär man får förhålla sig till det. Alltså, någonstans så... Det är en stor risk för samhället med terrorattentat. Men det däremot för en enskild, så är ju
0: risken ganska liten trots allt. Just du blir utsatt för det här. Äh, ja. Om vi gör det lite mer konkret då, vad kan jag som medborgare tänka på i det här läget? Om jag går på en konsert eller befinner mig i offentlig miljö, har du några tips? Ja,
6: det är väl egentligen, vi har ett budskap som riktar sig till allmänheten. Och det behöver man kanske någon gång fundera igenom, vad det faktiskt innebär. Och det är ett budskap som heter fly, sök, skydd, larma. Och det innebär i stora drag att fly, och det är, det är egentligen utgångspunkten att fly i första hand. Då ska man helt enkelt bedöma då om det är säkert att fly eller stänga ut en fara. Man ska lämna kvar tillhörigheter och uppmana andra för att följa med. Och kan man inte fly så ska man söka skydd. Och till exempel är man i en fastighet att det finns kanske någon eller en byggnad då om man kan låsa in sig. Och det är inget speciellt rum egentligen. Det är bara ett rum som är tillräckligt stort eller en... Eh, och har en dörr som är robust- och ett lås som är robust och så vidare. Mm.
0: Så fly, sök, skydd, larma. Det är den Precis. kedjan. Jag har också läst- tror jag, eller hört poliser som säger- att var försiktig med att ta hörlurar på dig- när du är i grupper av människor.
6: Det är väl en del av allmän uppmärksamhet- som man kan ta man kan ta fasta på. Då, beroende på vad man är i för miljöer. Men generellt sett så tycker jag att man- man ska leva ungefär som vanligt egentligen. Mm. Men det, vore, det är bra om man åtminstone sätter sig in i det här budskapet. Flys och skyddar larmar dem, det tycker jag.
0: Vi pratade tidigare med terrorforskaren Hans Brun i veckan här. och Han pratade om vikten av att inte hålla på och skicka vidare saker som kanske sprids på sociala medier om man inte vet exakt vem det här budskapet kommer ifrån.
6: Ja, precis. Ja, men det är en, en del av det här Det är ju att rykten uppstår... Och helt enkelt falsk information kom fram och då har vi sett det dagen om jag inte eh, har sett fel.
0: Nej, tydligen är det så att SOS Alarm nu har gått ut och dementerat rykten om hot mot gallerier då, som har spridits under dagen på sociala medier.
6: Ja, precis. Jag har sett det också.
0: Mm. Så där, då förstår man det på ett mm. bättre sätt vad de menar. Ja. Ja, men du ska ha stort tack Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig på MSB för tipsen. Ja, varsågod. Tack.
3: Lotta med och den perfekta mixen på Mix Megapol.
0: Han ska vara med efter 17 men han är redan här. så därför <laughs> hej och välkommen <laughs>
7: Anders Jag tankar in, jag ursäkt. Nej
0: men det är ju jättekul att du är här.
7: <laughs> det var någon gång när Johan Wester, min kollega och jag pratade om Ugly Kid Joe och att det nästan lät som Angelique Kidio.
0: Ja, det är taskigt.
7: Ganska två olika typer av artister. Verkligen,
0: och till skillnad från Ugly Kid Joe har ju hon vunnit Polarpriset.
7: Exakt, ja. det kommer nog aldrig han att göra.
0: Det tror inte jag heller. Vet du vad jag ska prata om i nästa timme. Jag ska prata om Världskulturmuseet i Göteborg. Aha. Vet du varför? Nej. För att de har just nu en utställning, Världens spel.
7: Nej, vad kul! Ja, så
0: jag tänker att är du åt det hållet borde du väl gå dit, för du ja, älskar ju spel. Verkligen. Ja, men
7: verkligen. Det här känner jag inte till. Vilken härlig nyhet.
0: Ja. Berätta för den som inte vet, vad är det för spel du gillar?
7: Oj, um, jo men jag gillar nog alla typer av spel. Um, brädspel och allt annat men framförallt rollspel som vi ju har spelat när vi såg Stranger Things- då insåg jag inte mina barn att det var min uppväxt- som såg ut så. Gillade stugor med trä, ni vet. Mm. Och där satt man och spelade Dungeons and Dragons. Sen försökte de appropriera den tv-serien- men det har aldrig gått. Utan det var jag som hade banansadel- och spelade Dungeons and Dragons. Så att, rollspel är liksom en passion som jag haft i mitt liv- och sen slutet på 70-talet. Och då ska ni dessutom ha rollspelsfestival i Lund då. Lund yes.
0: 1923.
7: Ja, för det andra året- vi började förra året, Lund 1922, så vi följer hundra år. Det är då en Råsbetsfestival i tre dagar. Och Där kan man testa brädspel, rollspel och alla möjliga typer. Och vi har någon typ av skräckkoppling, hundra år tillbaka i tiden, Lund mm. och lite sådär. Där ska jag spela rollspel live inför publiken. Det mm, det, är det är spännande. Väldigt, väldigt
0: spännande. Ni, Mike Higgins, Tiffany Persson och Morgan Paulson. det är bara några som bor i samma kropp. Kroppen innehålls av <laughs> Anders Jansson som trots det är vid sina fulla bruk. Välkommen än en gång.
7: Tack så mycket.
0: Tänka sig tredje runden med den här showen.
7: Ja, det är helt fantastiskt. Det vågar man ju aldrig hoppas på när man har premiär på en ny humorshow. Men eh, det har blivit så denna gången. Jag hade premiär för ja, ungefär ett år sedan. Mm. Och eh, vi kände väl att det fanns lite efterfrågan kvar på vissa olika platser. Så vi har släppt ytterligare 27 föreställningar nu i uh, oktober och, ja, september och oktober.
0: Men, men om jag fattade rätt så är du, du är ju bra på att improvisera. Så jag tänker mig att händer det någonting i nutid så kommer det kanske in i föreställningen. Ja. Även tidigare och kanske nu också.
7: Ja, absolut. Och det är, det är hela tiden en kamp mellan att... För jag menar, jag har ingen paus. Och då måste man hålla sig 85 minuter under. Det vet ju alla som har varit och sett Oppenheimer eller någonting. Att, det finns ju en app nu för tiden som berättar när man ska gå och kissa Aha. i långa filmer Aha. Här, kan, här pratar de om fission. det behöver inte ha det behöver inte lyssna på så
0: springer man ut lite då slabb. kan man gå ut och
7: kissa och så Aha. är man tillbaka till när de ska spränga första gången så att, eh, jag försöker hålla mig under 85 minuter och då växer föreställningen när man är ute på turné, ungefär en minut i veckan har vi räknat ut mm. så då måste man jobba mot det hela tiden så kommer det nya saker, då måste man stryka någonting annat och så vidare för att hålla den lite fräsch.
0: N- när vi träffades första gången så var det ett humorprogram på tv och det var du och Johan Wester som kom in. Och Men då kallade det sniff- ja, precis. Och så kallades ni för Lundaspäxare
7: sa man då, Aha. att ni var. Ja, det är vi ju Ja. V- vad, be-
0: vad betyder det egentligen?
7: Det betyder ju att eh, Johan och jag var med i Lundaspexarnas eh, förening som sätter upp två späx varje år i Lund. Med den typ av prenumerationspublik, de kommer i oavsett. <skratt> vilket är ganska betryggande. Så att i november och april så kör man olika typer av spexer. Vissa gamla som man skriver om och vissa nya som man skriver nytt. Och det var ju en fantastisk skola. De flesta som var med där skulle ju läsa till läkare eller jurister. Men Johan jag hade ju inget annat. Utan det var ju vår inofficiella skola på något vis. Där vi lärde oss att stå och improvisera på scenen och sjunga och skriva låttexter. Vi är fortfarande lundanspäxare i hjärtat.
0: Och nu för tiden så kör du i alla fall just nu då på egen hand. Jag har förstått att din fru kan ge dig inspiration.
7: Mm. Min underbara hustru Katja. Häromdagen så firar vi 30 år tillsammans. Grattis. Jaha, inte dåligt. Nej. <laughs> Med tanke på hur olika hotbilderna har sett ut i vårt förhållande. Mm. Nej, men det är ju en fantastisk inspirationskälla och jag går ju mer eller mindre med för en gång hon öppnar munnen. Så att, hon har ju liksom, hon har någon typ av synapsgrej i huvudet. Som betyder Ja, men jag vet inte riktigt. Det kommer ut, hon slänger ut sig. Anders, nu är du på halt vatten. Nu får du, Vänta, nu vänta, vänta, vänta. På halt vatten, halt va, vatten vad då? betyder det? <laughs> du menar du is? Nej, det spelar ingen betydelse. Okej, nu har en grej till här nu som dök upp. Så att hon, hon har liksom hon hon är en liten inspirationsmaskin. Ja, hon, är, hon är en liten inspirationsmaskin. Som, och hon, bjuder, hon får ju hälften av pengarna som vi drar in. Så att hon bjuder gladligen på inspiration.
0: Men hon är yogini, läste jag. Jaha. Yogini? <laughs>
7: det tycker jag stämde. Det en
0: att, ja, att du är gift med en yogini, alltså, ja, hon, hon, hon är, är... yogalärare.
7: Jag kan liksom bara en sak. Och ja. jag har liksom aldrig funderat på att byta karriär. Men min hustru bytte karriär var femte år ungefär. Ja. Och hon var yogalärare. Yogini då ända tills det blev för mycket konflikter på yogaskolan, vilket jag tyckte var uh-huh. roligt i sig liksom, att just där gick, bråkar man nu. man gick från närmaste till närmaste anhörig, <laughs> äh, ganska kvickt äh, på den jo. skolan, så att hon slutar med det, och nu menar jag nu är hon ordförande i vårt och reta gallfeber på alla gubbar i 80-årsåldern, som, uh-huh. ja, så har vi aldrig gjort nej
0: det är spännande att se om Brother Louis med Modern Talking tar sig in på listan över de tusen bästa låtarna genom tiderna. Vad tror du Anders Jansson som de är gästen? De tusen
7: låtarna möjligtvis. Den, den vore
0: kul, den listan.
7: Den vore... Den? Det var hemskt. var negativt på något sätt. Nej, jag tycker det skulle vara jättekul. Alltså, för, för ibland är låtar så dåliga så att de blir okay. bra. Okej, ofta toppar of jag head. Ja. En, ha, vad har du för hatlåtar?
0: Hatlåtar? Men alltså de, de... där...
7: Jag gick ut och rökte mm. istället för att vara på danskavet och då rökte jag inte. Alltså jag gick ut jag gick ut och fick lungcancer snarare än Katrina and Waves till exempel.
0: Nej, den, den är med på, på
7: blöden. Nej, jag klarar inte Jo, honom.
0: men det går bra. Men, men Power of Love med Jennifer <laughs> orkar inte orkar inte höra det.
7: Nej, du har en tjesluftballong. Den ja. är också en sån. Nena. Nu går jag. Ja. Nu går vi. Nu går vi.
0: Du, berätta nu. Champagne städning med hustrun ja. varannan söndag klockan tolv.
7: De kommer ju, du ut. har fått de här tiderna ifrån, oh. men så formella är Jo,
0: ja, hon har sagt
7: det. Nej, men det är så här att i mitt jobb så man kommer över en del champagne. Mm. <laughs> Som kronefoggningen slår till med telefonerna hemma hos oss. Och, då man ähm, det är så premiärer eller liksom man har gjort något jobb eller sådär så får mm. man liksom. Så vi har alltid två, tre flaskor <laughs> i kylskåpet. Ja, men Så som man hade om man jobbar i Las Vegas på 70-talet. Den mm. känns han Så ibland får jag och Katja förestå att, att nu städar vi. Och då korkar vi upp en flanska Bollinger, för som är min, favoritchampagne, äh, min också, faktiskt. James Bond Den är faktiskt dem. verkligen ja. min också. Den är, väldigt god. Den är
0: med på listan över de tio bästa champanjerna.
7: <laughs> de tusen <de, campagne. laughs> <De> bästa champanjer. <laughs> <också. laughs> ja, sen så, städ, så städar vi så gott det går. För när man är inne på flaska två, då bryr man sig inte.
0: Nej, och fint blev det.
7: Ja, tycker man. I soffan, när man sitter med varsin. Vi hade faktiskt ett nyår, för det var en sån här dröm jag hade. Jag älskar ju de tre musketörerna. Att gå runt med en egen flaska i handen. Inte ha glas. Utan alla alla gästerna fick varsin champagneflaska, som man gick runt med och höll i handen. För det ger en trevlig, dekadent Kardinal Richelieu-känsla. Ja, men hur blev det då? Blev det, ja. bra? Var det ja, bra? Det blev fest? ganska dekadent.
0: Kommer du ihåg något av den? Eller hur? Nej,
7: men det var Nej. folk var för gamla. Du vet för 40 år. Kan man spara den här champagnen? Finns korken kvar? Nej, men sluta, svep den.
0: Alltså, en del säger att man kan stoppa in en upp och nervänd gaffel i för att behålla bubblorna.
7: Va? Ja, mycket Nej. intressant. Jo, det finns folk som säger det. Är detta i bäst i test eller något sånt? Nej, Nej. Nej. Äh? Ja,
0: det är någon som sa det
7: testa Aha, Du sitter ju nicka, nickar, Janne. De tusen bästa tipsen att behålla bubblorna <laughs> i champagneflaskan. Ja. Där driv... är den etta.
0: Där är äta det. <laughs> Du, vi ska prata fotboll alldeles strax. Ja. För du har ju en fotbollspod som heter Mellan raderna och jag just kan det. tänka mig att du kommer kolla matchen imorgon eller på lördag.
7: Ja, nu spelar ju inte för den på måndag.
0: Nej, men nu pratar vi svenska damerna och det är bronsmatt
7: själv. <skratt> ja, just det. Men jag ska ju vara på rådspelshelig, men vi har den på i bakgrunden.
0: Ja, vilken tur. Jag utgår från att du har följt de svenska damerna då, eller?
7: Ja, så gott det har gått med tanke på tidsgrejerna och sånt där. Men eh, jo, det gör jag ju. Mm. Inte minst för att det finns ju flera spelare som spelar i Arsenal. Ja. Som spelar i Arsenal som ju är det enda laget som jag följer egentligen i fotbollsvärlden.
0: Vilket är jätteintressant för då har du liksom en fotbollspodd med två andra visserligen. Men det enda du pratar om i Arsenal då? Mm.
7: Nej, vi, där tar vi faktiskt vårt ansvar. Och man lär sig en del när man sitter, jag har ju på via play sådär, i bakgrunden under hela helgen. Så då hör man ju även Tottenham, Brentford och Chelsea, Liverpool. Man hör ju de andra matcherna. Men Niklas Andersson och Erik Bäckrud hejar ju då på Liverpool respektive Manchester United.
0: Då har vi tre stycken olika där då som gör podden mellan raderna.
7: Ja. Ja. Men vi har ingen som är på Manchester City för det har vi inte hittat någon som gör.
0: <laughs> det finns en sak som jag läst om, om din föreställning som alltså har nypremiär då den 7 september i Ystad och avslutas 11 november i Lund. 27 nya föreställningar, Mina sinnens fulla bruk. Vad har människor gemensamt när det ytliga har skalats bort? Ja,
7: men det där är en text som ja, är tagit från ett pressmeddelande. Ja, men jag gillar ja, men den texten.
0: Kan du, <laughs> du, du, du utveckla det, det? Det är så här,
7: när man sätter upp en ny föreställning ja. så sitter man med sina PR-människor. Mm. Ja, Anders, har du någon bra, liksom, vad handlar det om? Mm. Vad, handlar vad handlar det om? Jag vet om? inte vad den handlar om. Det är det vi ska uppleva nu. Nu ska vi se vad den handlar om. Så att. Jag brukar skriva mitt pressmeddelande efter att jag är färdig med föreställningen. Ja, så skulle det låta idag då? Det blev det här. Ja. Nej, men eh, <laughs> jag vet inte. Och det handlar inte så mycket om sinnen heller. Jag vet inte f- vad det handlar om egentligen. Jag utgår väl lite från... Nu känns ju covid ganska långt bort. Um, jag blev ju sjuk i covid och var sjuk hela den sommaren i 13 veckor. Och, uh, och tittade på hela Netflix, även Molly Mus.
0: Men, men allvarligt sjuk? Eller?
7: Nej, inte så att... Uh, ja. Är man hypokondriker så är väl allting allvarligt. Nej,
0: men om du ligger hel sommar så är det nej, väl
7: Nej inte så inte sjukhus och respiratorer, inte så. Men jag, jag blev anförd av knyt blev jag fortfarande. Men alltså går i trappor, och det var liksom jobbigt att gå ut med hunden och så. Så jag var tvungen att ligga stilla i 13 veckor. Vilket är ganska märkligt. Men när jag tog då sin min första skogspromenad med min hund som undrade varför går vi så här långsamt. Så fick jag ändå känslan av att alla mina sinnen var på helspänn. För att jag, jag kunde inte ta in poddar eller musik eller någonting. Utan mm. gick i skogen. Väldigt långsamt. <laughs> så där som man ska. Um, så det krävdes ett globalt virus för att jag skulle ta det lugnt i 20 minuter. Mm. Uh, men ur den känslan så var det verkligen att man kände på barken och lyssnade på fåglarna. Det var som i en Disneyfilm nästan. Mm. Och där, jag skrev ju upp faktiskt i mobil, kom ihåg denna känslan och sådär. Så, där. så att den, jag utgår lite från den i början av min föreställning. Ja. <laughs> ja. Ja, men det var väl bra. <laughs> men att skrapa på ytan var som, ja, det Men ja, det kanske var ju det du det. gjorde nyss då. Det är väl kanske det vi ja. människor.
0: det var ju det du hamnade i nu. Du hade du skrapat bort ytan och ja. då hamnade du där, i den ja, exakt. känslan. Exakt, Hörru du, om en stund ska vi prata om spel då. Ja. Ja, får vi se vilka de har där på den här... Eh, Världskulturmuseet i Göteborg. Och du ska ha spel spelhelg med killarna?
7: Eh, denna helgen och nästa helg är det spel- rollspelsfestival mm. i Lund. För alla.
0: Hur nördiga är ni, du och dina killkompisar i helgen?
7: Problemet är, jag kan inte tala för alla, men både Johan och jag har ju bollsin. Vi var ganska bra i fotboll och innebandy och tennis. Så mm. att de som skulle mobba oss visste inte riktigt vilket fack de skulle placera oss i. Mm. Men vänta nu, läser ni sagan om ringen istället för hongla, Och så spelar ni fotboll. Okej, okay, vänta lite med det och mobba dem. Vi tar någon annan. Så att, eh, vi är lite här. vi är nördiga, men... Alla är nördiga nu i tiden, säger folk också. Jag är lite cigarnörd. det tycker inte jag liksom är...
0: Att vara nördig nu? Nej. Nej. nej, det håller
7: jag med om. nörd kan man ju fan inte kalla sig.
0: Jo, man har tusen olika, en lista på det, då är <laughs> ja, man nörd. Ja, men, nej,
7: nörd. ja. Nej, men nörd förknippar jag med passion och intresse och engagemang på något sätt. Mm. Det kan Champagne. också kallas fanatiker.
0: <laughs> det kan man också säga. Anders Jansson, stort tack för att du kom förbi.
7: Tack så hemskt mycket. Alltid, Alltid nöjd att ses. Ja, ja detsamma.
0: Hörrni, på Världskulturmuseet i Göteborg så fortsätter under hösten utställningen Världens spel. Peter Arildsson är en av de som håller i visningar av utställningen. Välkommen till Mix Megapol.
8: Tack så mycket. Ja, Du
0: får berätta, Peter, vad finns det för spel som man kan ta del av?
8: Ja, alltså vi har ju en hel uppsjö med olika spel. Men framförallt ska jag säga att det handlar om sällskapsspel. Många tror att det är liksom många unga som kommer och vill spela datorspel. Men det handlar mest om gamla sällskapsspel. Ja. Vi pratar inte bara nu 1900-talet utan vi går 7000 år tillbaka.
0: Vad spelade man för spel för, tu- för 7000 år sedan?
8: <laughs> ja, tyvärr så är just det här spelet som är 7000 år gammalt är okänt idag. Man vet inte hur reglerna ser ut men man tror att det har haft andliga, spirituella och det kommer från Egypten och andra spel från Egypten som vi har som är Lite yngre då, bara 3000 år gamla.
3: Mm.
8: Där spelar man gärna ett spel som heter Sennet. Som handlar om eh, själens väg till dödsriket. Så det är omnämnt i De dödas bok bland annat.
0: Så, det är bara, vad sa du nu? Det är bara 3000 år gammalt, sa du det? 2000 ja, år gammalt. det är
8: ju nästan modernt.
0: <laughs> ja, eller hur, jämförelsevis. Men, men det, det handlar egentligen om sällskapsspel då, brädspel.
8: Ja, och varför vi spelar. Eh, och det, Allting handlar ju om... Alltså, i början så handlade det ju väldigt mycket om bakgrunden ligger i religiösa riter, myter men spelat har vi gjort i alla tider ja. och det är en, del, en stor del av vår kultur
0: Så när tappar vi det där med det spirituella och det andliga då? När går det över till att vara bara ett sällskapsspel utan någon djupare mening? Ja.
8: Den, det varierar från olika delar i världen det är ju många spel som än idag handlar om samhället där finns spel än idag som handlar om det andliga. Men eh, tittar man över lag så skulle jag, min personliga åsikt, jag skulle vilja säga runt tusentalet.
2: Ja.
0: Eh, det här kommer ju fortsätta då under hösten, utställningen Världens spel. Kommer det utöka det på något sätt eller kommer det vara ungefär likadant?
8: Ja, ja det kommer nog ske små förändringar längs vägen. Men eh, den kommer att stå här i Göteborg fram till... Eh, April 2025, och sen kommer de flytta till Stockholm. Så då? Eh, ursäkert, ja,
0: nej, men då kommer fler ha möjlighet att se den då, förutom de som Absolut. har varit i ja.
8: Ja. och det är ju det som är det bästa. Ja, spännande. Eh, ja, eh, och det som är mest intressant för de besökarna, det är ju dels, alltså om man tittar på 1600-talet så har man ju, schack är ju väldigt populärt idag. Mm väldigt många elever spelar på skolan för att det finns med i, i datorerna ja. och man har även schackfyren eller schackfemman och här har vi en historik med schacket schacket som vi känner idag är en ganska modern företeelse sedan 1500-talet men anåt tillbaka till 1600-talet då det Chaturanga och spelades av fyra personer mm. med färning
0: Ja, så kan det också gå till då Peter Arilsson Stort tack för att du var med och berättade om världens spel Ja, men tack. Hoppas att ni kommer att besöka oss när det finns möjlighet. Lotta Bromé på Mix Megapol. Hon är journalisten som har gjort reseprogram, ekonomi och konsumentprogram. Och du känner igen henne från SVTs morgonstudio och SVT Nyheter. Välkommen till Mix Megapol, Låsa Avditch. Nej, men tack så mycket. Har jag förstått det rätt
1: att du älskar
0: spökhistorier?
1: Ja, <laughs> har har förstått det helt rätt. Äh, ända sedan jag var liten har jag faktiskt gjort det. Jag var den där... Det konstiga barnet som gick och snokade på vuxenavdelningen och försökte hitta böcker som handlade om saker som jag inte borde ta del av som handlade om mysterier och spöken och gängångare och hur man kontaktade döda. Mina föräldrar kallade mig för Wednesday Addams.
0: Så det betyder att du... Är en av oss då? Vi som har spelat anden i glaset när vi var yngre. men, ja. jag,
1: jag, var, jag var den pådrivande kraften.
0: Jag med. Men det, det,
1: det finns ju de som faktiskt är livrädda för det där. Mm, jo, men det är ganska gott om människor som tror att man faktiskt kan på riktigt öppna någon sorts portal till en annan värld. Ja. Och så älskar mm. du kärlekshistorier. Ja, det är jag också. Men vem gör inte det?
0: Ja. Men hur, hur lätt skrämd är du då? Eller är du en sån som är bra på att skrämma andra? Nej, jag, jag var... Ehm... Ända tills
1: ganska nyligen, alltså under vuxen ålder, så var jag patologiskt mörkrädd. När, när mina barns pappa träffade mig så sov jag alltid med sänglampan tänd rakt i ansiktet. Han tyckte det var fruktansvärt besvärligt så du var tvungen att sluta med det. Men jag är, jag är väldigt mörkrädd och har alltid varit. Så jag är mycket lätt skrämd.
0: Men, men har du varit på sådana här slott? Slott där det sägs att det går omkring göngårdar och så. Jag har faktiskt
1: varit i Drakulas slott. Ja, hur var det? Kastelbran. Som, det tjafsas om huruvida det här verkligen är Drakulas slott. Vilket ju verkar idiotiskt eftersom Dracula inte finns. Men, och inte har funnits heller. Jo, du har missuppfattat det där. Det fanns ju en Vlad Polspetsaren mm. och hans son Vlad Drakul. Vad allt verkar tyda på så kände inte Bram Stoker till dem när han skrev Dracula. Så att det är någon sorts efterkonstruktion. Men jag var, jag var förtjust. Det var ju som att åka till Graceland för Elvis älskare att åka till
0: Drakulas slott för mig. Härliga saker. Nya romanen heter Ett liv till. Och jag sa ju det att du liksom blandar ihop då eller gifter ihop din kärlek till spök och kärlekshistoria i den här boken. Vad handlar den om? Den handlar om två
1: spiritister på 20-talet i Detroit som får för sig att de har kommit på ett bergsäkert sätt att kontakta den andra sidan och lura döden. Och det bygger är väldigt löst ska jag säga, på en sann historia. Som jag hörde i en podd för jättemånga år sedan återberättas om den här Thomas Bradford och hans assistent Ruth Doran och deras experiment. Mm. Och jag blev, så, jag blev så fascinerad av att man kunde gå så långt i tron på att man hade kommit på någonting så osannolikt som de faktiskt gjorde. Så jag började fantisera om dem och varför och hur och sådär. Och sen så gick jag faktiskt tillbaka och lyssnade på den här podden för när jag skulle skriva efterordet i boken, det visade sig att den här berättelsen om dem var 1 minut och 37 sekunder <laughs> i den här podden. Så i ditt medvetande blev det mycket längre. Ja, precis, så ja. det, kopplingen till, till verkligheten är väldigt, väldigt lös, som du säkert förstår av det. Ja. Så, så vad händer efter det här? Vad kommer nästa bok att handla om då?
0: Ja. Har du kommit så långt? Ja,
1: det har jag faktiskt. Den kommer handla om... De två skådespelarna som spelade Dracula och Frankenstein, Boris Karloff och Bela Lugosi och deras livslånga rivalitet. Hade de det? Ja, men det hade de. Du var spännande. Ja. Ja. Så det är lite verklighetsförankring i det du skriver. Jo, men jag tycker att det finns någonting. Jag är ju journalist, jag är ju gammal grävväst liksom. Så att jag, det är mitt, mitt happy place är att jag till Reka. Mm. Men, så att, att, att börja i en. Någonting som har en rot i verkligheten och sen unna sig, bjuda sig själv på att få hitta på hejvilt
0: utifrån det. Det Det är ju drömmen. Härligt. Ett liv till heter alltså boken. Åsa Avdic, stort tack för att du kom hit. Tack. I morgon är vi såklart tillbaka efter klockan fyra och då blir det ju fredagsäng och dessutom så ska vi ladda inför bronsmatchen. Det gäller ju faktiskt att komma hem med en medalj även om man då ska möta världlandet Australien. Vi pratar om de svenska damerna som ska bära bronset. Lotta, Janne och Janet säger stort tack. Det gör även vår producent Jeff Neumann fortsatt lyssna på Mix Megapol, så hörs vi så småningom. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dadda, det är en stor dos Där
8: följer
2: jag på dask förköttätande djen.
8: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, du på Podplay. Där för
2: katte inna.